0: Unser Thema heute ist Sprache und bei mir im Studio ist Dr. Volker Struckmeier. Er ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Und wir haben uns gerade eben schon einmal über, darüber unterhalten, woher Sprache kommt und was die menschliche Sprache besonders macht. Und einer der Aspekte, den er genannt hat, ist eine gewisse Kreativität, die uns wohl eigen ist. Zeitgleich äh, erinnere ich mich daran, dass meine Großmutter mir immer vorgeworfen hat, dass das, was ich spreche, kein wirkliches Deutsch mehr sei. Ähm, dass ich ähm, so ganz schlimme Sätze bilde, wo dann der Nebensatz... Anf äh, kommt mit weil und ich mache dann einen Hauptsatz hinter, weil das mache ich halt so. Und solche Sachen. Ist das wirklich, ähm, bin, bin ich auf verlorenen Posten, spreche ich schlechtes Deutsch oder ist das auch wieder etwas, was man als Kreativität der Sprache sehen kann? Ja. <lacht> Ähm, es wird mir
1: hier der Witz nahegelegt, dass ich jetzt sage, nee, es ist alles verloren. Ähm, ähm, nein, es ist so, dass ähm, alle Sprachen äh, sich in einer bestimmten Geschwindigkeit verändern. Das kann man über die Geschichte nachweisen. Äh, manche verändern sich schneller als andere. Das liegt natürlich auch unter, das liegt daran, wie viel Kontakt sie zum Beispiel zu anderen Sprachen haben, an vielen Dingen, die der Sprache eigentlich äußerlich sind, Wanderungsbewegungen mhm. äh, dergleichen mehr von Sprechern bestimmter Sprachen und usw. So weiter. Ähm, der Fall, mit dem, weil ich mache das jetzt, ähm, ist natürlich äh, so, dass sich hier gerne Menschen aufregen, die sagen: Ja, äh, ich weiß ja, ich müsste jetzt eigentlich die Verbletzstellung mhm. korrekt haben, weil ich das so mache. sich
0: ich in einem vernünftigen
1: Nebensatz. Selbstverständlich. Gehört. Und ähm, man muss die dann aber darauf hinweisen, dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, das weil unbedingt mit Verbletzstellung zu mhm. äh, funktionieren habe. Äh, zum Vergleich: Es gibt das kleine Wort denn. Ja, denn ich mache das jetzt und nicht, denn ich jetzt das mache. Äh, ja, also äh, eigentlich ist dieses Weil mit Verb zweit so etwas ähnliches wie ein Denn. Ja. Mhm. Wenn es die Leute beim Denn nicht aufregt, dass ich diese Wortstellung habe, warum soll es sie beim Weil aufregen? Und mhm. wenn sich an der Stelle tatsächlich etwas ändert, wenn sich da die Grammatik verschiebt hin zu mehr Verb zweit, wie das heißt, ähm, dann kann man das nur attestieren und muss sich eigentlich nicht großartig darüber aufregen. Mhm. Ähm, ein interessanter Grund für diese, für die Kritik ist ja eigentlich der, dass man sagen muss, Sprecher eignen sich ihre Sprache am Anfang ihres Lebens an. Und mit einem bestimmten Alter, sagen wir mal so mit 15 oder 20 oder so, hat man seine Sprache im Wesentlichen zusammen. Und bei der Grammatik bleibt es dann auch von kleineren äh, Anpassungen abgesehen, bleibt man sozusagen bei dem, was man als Kind mal gelernt hat. Ist Vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie, man hat ja auch Schwierigkeiten, Fremdsprachen zu lernen. Mhm. Also hat man auch Schwierigkeiten, seine eigene Sprache anzupassen. Und äh, wenn die äh, Teens und Twins äh, von äh, 1940 <lacht> und 50 jetzt mittlerweile der Meinung sind, dass die jungen Leute das nicht mehr können, dann halt deshalb, weil sich die Sprache verändert hat zu ihren Lebzeiten. Mhm. Und das ist natürlich so, dass man das hauptsächlich an irgendwelchen Kleinigkeiten bemerkt. Ne? Also weil mit der falschen, in Anführungsstrichen, falschen Wortstellung mhm. dahinter ist natürlich eine so eine Kleinigkeit. Die meisten Omas werden nicht behaupten, dass man ihre Enkel gar nicht verstehen kann. Ne? Ja, dass die <lacht> völligen Kauderwelsch reden. Aber wenn die tatsächlich sozusagen mhm. eine andere Sprache sprechen, dann wäre das so. Dann könnte man die so wenig verstehen
0: wie ein Mandarin-Chinesisch-Sprecher. Mhm. Okay. Gehen wir, gehen wir mal zurück zu diesen Strukturen der Sprache, die wir gerade eben hatten. Wir haben ja gesagt, wir, wir also Sie haben gesagt, wir lernen unsere Sprache und dann ist die erstmal so ein bisschen gefestigt. Da gibt es noch kleinere Anpassungsmöglichkeiten. Mhm. Wenn ich mich jetzt an meine Schulzeit zurückerinnere, habe ich meinen Deutschlehrer vor Augen, der da steht und sagt, so wird es gemacht und nicht anders. Wie steht es denn mit solchen Regeln, die einem vorgegeben werden? Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch den Duden, der einem eine gewisse Empfehlung natürlich gibt und wenn ich mich hier in meine Arbeit setze, dann habe ich mich auch irgendwo daran zu halten, was da drin steht. Und das heißt, um die, zumindest die Kommunikation einigermaßen sicherstellen zu können. Wie steht's denn mit den mit den Änderungen? Ich meine, was im Duden steht, ist ja nicht, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das, das. ändert sich ja durchgehend. Ja. Ähm, wer, oder wie, wie kann man es sagen, wer, wer entscheidet eigentlich, was gutes Deutsch ist?
1: Das ist eine sehr komplizierte Frage. Aber das erste Mal, erstmal muss man sagen, äh, Kinder sind natürlich die ersten fünf, sechs, sieben Jahre erstmal nicht äh, unter der Fuchtel eines Deutschlehrers, der ihnen irgendwelche Vorschriften macht. Es ist im Übrigen auch nicht so, dass Eltern ihren Kindern sehr weitreichende Vorschriften machen. Also Eltern, das wissen wir aus Untersuchungen, korrigieren sehr gerne, wenn ihre Kinder etwas inhaltlich Falsches sagen. Sie korrigieren vielleicht auch, wenn die Aussprache nicht in Ordnung ist. Aber Grammatikfehler zum Beispiel werden viel viel weniger korrigiert. Das heißt, da sind Kinder tatsächlich relativ frei, sich ein System zurechtzulegen, das ihnen als die Grammatik ihrer Sprache erscheint. Und mit sechs, sieben Jahren, wenn die in die Schule kommen, ist dieses System am Platze. Man kann mit einem Siebenjährigen lange Konversationen haben und die Kommunikation funktioniert einwandfrei. So, und jetzt kommt dieses andere System, dieses schulische System, das sagt, du sollst dies tun und dieses vermeiden. Und da geht es ja eigentlich nicht darum, wie... Deutsch an sich funktioniert oder wie eine Sprache an sich funktioniert, sondern wie wir uns vorstellen, dass man in einem besonders elaborierten Code <lacht> nun also reden könnte. Und der Duden versteht sich ja übrigens auch nicht als ein Buch, das sagt, so sollen die Deutschen reden, sondern die sagen, wenn ich mich auf einen Standard berufen möchte, von dem ich sicher sein kann, dass er ein, eine Variante des Deutschen darstellt, die nicht Kritik auf sich zieht, dann soll man den Duden an der Stelle nehmen. Es mhm. gibt in nahezu jedem Vorwort von jedem Dudenband ähm, den, äh, den Vermerk, dass man sagt, natürlich wollen wir nicht, dass die Bayern das Bayerische aufgeben oder um Gottes Willen die Kölner das Kölsch, ja, sondern jeder Jack ist anders und jeder spricht im mhm. Prinzip, wie er will. Aber wenn wir eine gemeinstiftende Variante des Deutschen haben wollen, dann macht der Duden da einen Vorschlag. Und im Übrigen, es gibt andere Bücher, die sowas ähnliches probieren ähm, und wie Sie richtig sagen, der Der Duden hat sich über die Jahre ja verändert, ja? und das kann man wirklich an jeder ähm, an, jedem, an jeder äh, Edition des Duden's kann man das erkennen, wie bestimmte Dinge, die vor 50 Jahren noch als Pfuibach galten, jetzt naja unter dem Druck der Daten äh, sozusagen als gut gelten. Das heißt, wer mhm. bestimmt, was gutes Deutsch ist, die Sprecher des Deutschen bestimmen das. Der Duden ist aus gutem Grund ein bisschen konservativ und sagt, wir warten die Moden erstmal ab. Aber wenn sich eine Mode tatsächlich etabliert und sozusagen zum Stamm der Sprache dazugehört, dann wird es in dem Duden Eingang finden. Und das mhm. mögen Sprachsnobs äh, schlecht finden, ja? dass man irgendwelche Veränderungen da vornimmt, aber mit welchem Recht? Denn man muss ja sagen, niemand wünscht sich irgendwie Mittelhochdeutsche oder Althochdeutsche oder Germanische Zeiten zurück. Mhm. Aber warum nicht? Ja, wenn die älteren Systeme die besseren waren, dann können wir auch sagen: Okay, wir gehen jetzt zurück und äh, ja, ich frage dann die Leute immer: Wollen Sie, dass man sagt, wir trinken des Weines, weil es im, <lacht> im Mitteldeutschen halt Möglichkeit war? Ja? Mhm. aber ist verloren gegangen, regt sich kein Mensch drüber auf, weil das vor der Geburt der Sprachsnobs liegt. Und wenn es vor der Geburt des Sprachsnobs liegt,
0: dann ist die Veränderung gut. Wenn es zu seinen Lebzeiten passiert, dann, ne? dann, dann ja. kriegt es ja mit. Irgendwo, get, ne? ja. Wie, wie steht's denn? Ähm, können Sie mir vielleicht ja. noch sagen, wie das mit dem, also in Zeiten der Digitalisierung, es wird ja man sagt, es wird alles schneller, wie man wie meine Oma auch mal so sagen pflegt. Und ähm, hat sich dadurch der Sprachwandel auch nochmal irgendwo geändert, dass ähm, sie momentan feststellen, wir haben irgendwie eine andere Art und das geht wirklich schneller, dass, dass sich bestimmte Dinge ändern oder bestimmte Trends und Moden erscheinen schneller und verschwinden schneller?
1: Es gibt einige wenige Dinge, die mit der Internetkommunikation und Social Media und diesem ganzen äh, Komplex sich ändern. Das sind aber entgegen der Befürchtungen sind das eher nicht die zentralen Dinge, sondern das sind häufig sehr kleine lexikalische Eigenschaften, also ein paar neue Wörter, ein paar neue Redensarten, solche Dinge. Sozusagen der, 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 die wirkliche Substanz der Sprache ändert sich sehr, sehr langsam immer noch. Das bleibt so und es ist ganz interessant zu gucken, was in der Vergangenheit Schuld war. Ja Und äh, da kann man halt sagen, äh, heute ist, äh, keine Ahnung, Social Media sind schuld, aber vor zehn Jahren war das Internet an sich schuld. Zehn Jahre davor waren... Wir hatten VHS-Videos, die damals Ja, Probleme ich glaube, zehn Jahre geholfen, davor hatten schon DVD-Player DVD, vielleicht, VHS. aber da, die waren natürlich auch schuld und man kann mhm. zurückgehen, äh, Ende des 19. Jahrhunderts ist der Roman schuld an der Verrohung der Sprache, weil er das gute, wertvolle Drama mhm. äh, irgendwie beiseite geschoben hat. ja Und von daher, ja. es gibt immer Leute, die sagen, das wird, das ist jetzt der Untergang mm. und es ist nie der Untergang.
0: Das klingt, das finde ich, ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinem Gast im Studio, Dr. Volker Struckmeier. Er ist Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft. Wir haben uns darüber unterhalten, wo die menschliche Sprache herkommt und ja, wo es mit ihr hingeht, wo es mit ihr hingehen könnte.